0: Der Weggefährten-Podcast, der Podcast für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung mit Andreas Oligschläger. Hallo liebe Weggefährten, ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Und ihr seht, hier steht ein Mikrofon und ihr könnt mich auch sehen. Also, ich habe auch einen YouTube-Kanal, auf dem ihr mir folgen könnt und dort gibt es immer wieder ganz viele tolle Videos zu sehen. Also, hier unten draufklicken und dann seid ihr auch bei meinem YouTube-Channel mit dabei. Bei dieser Ausgabe habe ich mir folgendes Thema überlegt, Scheidungshunde. Ja, tatsächlich finde ich es wirklich interessant, dieses Thema mal anzusprechen. Warum? Oftmals werden Hunde ja zusammen ausgesucht. Also ein Pärchen sucht sich einen Hund aus, der Hund zieht ein, alles ist super, das Pärchen trennt sich und der Hund bleibt dann übrig. Aber wo geht er dann hin? In manchen Familien ist es so, dass die Hunde dann mal eine Woche bei Frauchen sind und eine Woche bei Herrchen. Darunter können viele Hunde leiden. Einige haben damit überhaupt gar kein Problem. Ich möchte aber jetzt ansprechen, worauf man achten sollte, wenn man sich einen Hund ins Haus holt und ist zu zweit. Ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wenn Menschen sich einen Hund aussuchen, sich im Klaren darüber sind, dass dies nicht für ein paar Monate ist. Dass diese Verantwortung, die man dann für den Hund übernimmt, nicht nur für ein paar Tage oder vielleicht für ein paar Jahre ist, sondern es ist für ein ganzes Hundeleben. Wenn Menschen sich dann einen Hund ins Haus holen, ja dann muss klar sein, wenn wir uns als Paar irgendwann trennen, wo der Hund dann hingehört. Wenn wir beispielsweise mal einen Hund nehmen, der sich besser mit Frauschen versteht, ja, das soll es geben, oder? Oder damit die Männer jetzt hier nicht ja, denken, ich würde sie diskriminieren. Oder wir nehmen den Hund, der sich beim Herrchen wohler fühlt. Dann ist die andere Seite der Beziehung in der Verantwortung, dies auch einfach mal so hinzunehmen. Also es gibt die Papahunde und es gibt die Mama-Hunde. ist wie bei den Kids. Ähnlich der Fall. Wenn ihr jetzt einen Hund habt, wo ihr eindeutig merkt, ja, er tendiert eher zu frauschen, dann solltet ihr euch gut überlegen, wenn ihr euch trennen solltet, dass der Hund dann natürlich bei dem Anteil bleibt, bei dem er sich wohler fühlt. Wenn einer dann auszieht, und der Hund bleibt in seiner gewohnten Umgebung, hat er meist weniger Stress damit, als wenn jemand auszieht und den Hund mitnimmt und man geht in ein neues Zuhause und dann auch noch weg von einem Partner. Der Hund muss sich dann an zwei Situationen gewöhnen. Also zum einen verliert er ein Familienmitglied und zum anderen bekommt er auch noch eine neue räumliche Situation. Bedenkt also immer, wenn ihr euch einen Hund nach Hause holt, dass dieser das Recht hat zu entscheiden, wem er nun mehr Nähe gewährt und wen er lieber hat. Das ist die Entscheidung des Hundes. Wenn ihr also merkt, dass eure Beziehung nicht mehr so harmonisch läuft, wenn ihr schon einiges versucht habt wo ich jetzt auch mal kurz darauf zu sprechen kommen muss, ist, dass sich ja viele Menschen trennen, sobald es nur ein mini-mini-kleines Problem gibt. Ja, das ist halt mittlerweile in der Gesellschaft gang und gäbe, dass man sich einfach mal ruckzuck trennt. Bei der Mensch-Hund-Beziehung ist es ein wenig anders. Viele Hundehalter bleiben ewig mit ihren Hunden zusammen, auch wenn sie schon mehrere Hundetrainer ausprobiert haben, wenn sie sämtliche Trainingsmethoden ausprobiert haben. So bleiben Mensch und Hund doch immer zusammen. Und der Mensch bleibt halt beim Hund. Der Hund kann ja die Entscheidung nicht treffen, ob er mit seinem Menschen überfordert ist. Also, manchmal ist es ratsam, dass sich auch Mensch und Hund trennen, selbst wenn es nur mal für eine gewisse Zeit ist, um festzustellen, ob der Hund dann weniger Probleme zeigt als bei seinem Menschen. Ich bin immer ein Freund davon, dass ich sage, Leute, schmeißt die Flinte nicht ins Korn, sondern versucht wirklich an euch selber ein Stück weit in die Selbstreflexion zu gehen, in die Veränderung zu gehen. Seid liebevoll mit euch, habt Verständnis für euch, habt Geduld. Aber seid auch konsequent, wenn es darum geht, dass wenn der Hund irgendwelche Verhaltensauffälligkeiten zeigt, ähm, ihr ihm auch die Möglichkeit gebt, schon mal ein bisschen Urlaub von euch zu haben. Da bietet sich an, dass man mit einem Hundetrainer zusammenarbeitet, dass der Hund mal auch zu Freunden geht für ein, zwei Tage, vielleicht auch in eine Hundetagesstätte geht für zwei oder drei Tage in der Woche, damit der Hund auch eben frei von seinem Menschen hat. So, jetzt aber wieder zurück zu den Scheidungshunden. Wenn ihr also nicht mehr miteinander auskommt und ihr euch trennen müsst, so Unterhaltet euch am besten immer im Vorfeld darüber, wer den Hund oder die Hunde übernimmt. In gar keinem Fall solltet ihr, wenn ihr zwei Hunde habt und diese sich lieben, sie auseinanderreißen. Es reicht schon völlig aus, wenn ein menschlicher Partner ähm, die soziale Gemeinschaft verlässt und ihr dann auch noch die Hunde trennt, das ist fatal. Also, zwei Hunde, die sich wirklich lieben und die super miteinander auskommen, sollte man nicht trennen. Diese Hunde leiden ansonsten. Ähm, bedenkt also immer, wenn ihr zwei Hunde habt, sollten diese beiden Hunde bei einem Menschen bleiben. So, also, im besten Fall unterhaltet ihr euch natürlich vorher darüber, Immer dann, wenn es noch friedlich ist, weil wenn der Stress erstmal aufkommt und der Hund diese ganze Stimmung von euch mitbekommt, geschweige denn, wenn sich gestritten wird, wenn es laut wird, wenn eine aggressive Stimmung aufkommt und der Hund irgendwann nur noch still äh, in seinem Körbchen liegt und ähm, diese ganzen Emotionen, die ihr da ausschüttet, gar nicht mehr verarbeiten kann, ja dann leiden Hunde. Hunde mögen keinen Stress auf Dauer. Sie brauchen einfach ein harmonisches Umfeld, um eben glückliche Hunde zu sein. Und ihr solltet immer daran denken, eure Aggressionen, selbst wenn ihr sie nicht lebt, spüren Hunde. Also diese unterschwellige Aggressivität über das Unglücklichsein auch, dass es mit eurer Beziehung nicht geklappt hat, wirkt sich auf das Verhalten eures Hundes aus. Wenn ihr also eine unglückliche Beziehung habt und in dieser die ganze Zeit verweilt und bleibt, dann merkt der Hund, okay, hier stimmt irgendwas nicht, aber ich kann nichts dagegen tun. Diese Hunde würden am liebsten ja, manchmal den Haustürschlüssel nehmen, die Türe aufmachen und sagen: So, wenn ihr fertig mit Streiten seid, dann komme ich zurück. Ich gehe mal eine Runde um den Block. Ihr geht mir tierisch auf den Nerv. Bei Hunden ist es so: Die haben eine kurze Auseinandersetzung und dann ist meistens wieder gut. Menschen tyrannisieren sich manchmal über Wochen, Monate und sogar über Jahre. Und das bekommen Hunde mit. Wenn ihr also in der Situation seid, dass ihr einen Hund habt und ihr trennt euch nun von eurem menschlichen Partner, dann habt bitte Verständnis für euren Hund. Er bekommt eben all diese Schwingungen mit und ihr solltet ihm die Möglichkeit geben, dass er langsam an diese Trennung herangeführt wird und dass ihr euch auch friedlich trennt. Wenn ihr merkt, ihr habt zu viel Stress miteinander, wenn ihr merkt, ihr streitet extrem viel, wenn ihr merkt, ihr lebt Aggressionen aus, ihr werdet laut, ähm, meistens ist es bei den Männern der Fall, dann bedenkt bitte, dass der Hund Angst vor euch bekommt. Ja? Also bitte den Hund, wenn ihr so eine Stimmung zu Hause habt, mal zu Freunden geben. Der Hund braucht mal eine Pause von euch. Und der Hund braucht die Möglichkeit, dann während der Trennung zur Ruhe zu kommen. Seht es nicht als eine Selbstverständlichkeit an, dass euer Hund das alles so ertragen muss. Hunde haben das Recht auf ein glückliches Leben. Wenn ihr euch dann trennt, dann bleibt der Hund bei dem Menschen, den er am meisten schätzt, liebt, respektiert, akzeptiert. Schaltet euer Ego aus. Bitte. Also jetzt nicht irgendwie solche Dinge wie, ja, also ich habe den ja auch die ganze Zeit erzogen und ich habe den ja auch dahin gebracht, wo er jetzt ist und ich war ja auch mit ihm in der Hundeschule und ähm, also jetzt nehme ich den mit, weil ich habe mich darum gekümmert und ich habe ihn auch gekauft. Wenn der Hund aber sagt, ja, das hast du alles für mich gemacht, aber ich wäre trotzdem lieber gerne bei meinem anderen Menschen, dann gebt dem Hund die Möglichkeit, das auch zu leben. Wenn der Partner dann zum Ex-Partner wird und das Haus verlassen hat und langsam wieder etwas Ruhe einkehrt und ihr auch wieder zur Ruhe kommt, ja, dann könnt ihr mit eurem Hund dieses Leben einfach fortführen. Gebt ihm trotzdem die Möglichkeit in eurer Trauer, ja, das ist trotzdem so, auch wenn man sich dann trennt und man ist sauer auf seinen Ex, oder auf seine Ex, dann ist man, hat man so unterschwellige Gefühle in sich und die bekommt der Hund mit. Was könnt ihr da machen? Ihr könnt diese Gefühle nicht unterdrücken. Keine Chance. Also, wer traurig ist und ist verlassen worden, der trauert. Wer wütend ist, weil er jemanden verlässt, der ist auch traurig. Letztendlich. Weil die Beziehung ist gescheitert. Und ihr könnt diese Gefühle nicht unterdrücken. Die sind einfach da und der Hund bekommt sie mit. Ihr könnt folgendes machen. Ihr gebt euren Hund zwischendurch einfach schon mal zu euren Nachbarn oder zu Freunden oder in die Hundetagesstätte. Tut dem Hund bitte den Gefallen, dass er sich von euren Stimmungen ab und zu erholen kann. Die Scheidungshunde bekommen diese Stimmungen andauernd mit. So wie bei Kindern. Und dann zeigt der Hund Verhaltensauffälligkeiten und ihr geht mit ihm zum Hundetrainer. Ich plädiere ja dafür, dass wenn man sich einen Hund ins Haus holt, dass man von Anfang an dafür sorgt, dass der Hund auch andere Menschen kennenlernt und sich bei anderen Menschen wohlfühlt und nicht nur bei uns oder bei unserem Partner. Damit tut man Hunden einen riesen Gefallen, weil sie sind nicht abhängig von euch. Selbst wenn dann mal ein Partner geht, aus welchen Gründen auch immer, hat man noch die Möglichkeit, seinen Hund mal irgendwo anders hinzubringen, wo er sich wohlfühlt. Hunde sollten das Recht haben, auch ohne uns glückliche Hunde zu sein. Also ich halte das mit meinen Hunden persönlich so, dass ich sie von Anfang an immer an mehrere Menschen gewöhne. Wenn ich dann in Urlaub fahre, wenn ich beruflich unterwegs bin, leiden meine Hunde nicht. Ja, sie fühlen sich richtig wohl. Mit mir und ohne mich. Ist es nicht in einer Partnerschaft genauso, sollte man das Glücklichsein nicht auch nur von einem anderen Menschen abhängig machen, sollte man in einer Beziehung nicht erst mal mit sich selber glücklich sein und dann kann man auch andere Menschen glücklich machen und so halte ich es auch mit meinen Hunden. Die freuen sich immer, wenn ich dann wieder nach Hause komme, manchmal bin ich eine Woche weg, manchmal drei Wochen. Oh, jetzt wird vielleicht der oder die andere sagen, oh, drei Wochen ohne meinen Hund, oh, das geht ja gar nicht. Meine Hunde sind drei Wochen ohne mich super glücklich, weil sie sind in ihrer gewohnten Umgebung, sie sind bei meinen Freunden, sie gehen in die Huter, führen ein tolles Leben und selbst wenn mir mal irgendwas passieren sollte, sind sie immer noch glückliche Hunde. Jetzt zurück zu den Scheidungshunden. Wenn ihr also einen Hund habt, der sich äh, entscheiden muss, wo er gerne hingehen würde, dann lasst ihn bitte selber entscheiden, zu welchen Menschen oder mit welchen Menschen er mitgehen möchte. Versucht euch bitte, und das ist immer schwierig, in Frieden zu trennen. Am besten in Ruhe. Ja, es ist gescheitert, aber das ist kein Verbrechen. Manche Wege gehen wir länger miteinander und manche Wege eben ganz kurz. Selbst wenn wir nach Jahren spüren, es passt nicht mehr, dann waren wir doch für einen gewissen Zeitraum richtig wundervolle Weggefährten. Geht mit Respekt und lebt keine Aggressivität aus, weil das wird euer Hund spüren. Und wenn der dann auch noch auf der Straße bei Hunden aggressiv wird, ja dann schaut einfach mal in den Spiegel. Was lebt ihr eurem Hund vor? Vielleicht seid ihr selber aggressiv, unglücklich. Vielleicht seid ihr selber mit der Situation überfordert und geht genau mit so einer Stimmung spazieren. Das Leben ist zu kurz, um schlechten Wein zu trinken, sagt man ja. Und ich finde, das Leben ist zu kurz, um sich zu lange an bestimmten Dingen aufzuhalten, die einen runterziehen. Ihr nehmt eure Hunde dann meist mit in diese schlechte Stimmung wenn ihr euch jetzt vielleicht die Frage stellt, ähm, wie ist es denn jetzt, wenn wir uns trotzdem nach der Trennung immer noch gut verstehen, wo soll der Hund dann hingehen? Soll man das irgendwie zeitlich immer begrenzen? Soll man es sp spontan machen? Soll man irgendwie immer so, so einen Rhythmus reinbringen? Ich sage euch entscheidet aus dem Bauch heraus. Wenn ihr meint, euer Hund kann jetzt ein Wochenende bei eurem Partner sein, bei eurem Ex-Partner sein oder umgekehrt, ja, dann macht das doch einfach. Wenn der Hund sich wohlfühlt und ihr euch ehrlich gegenübertretet und nicht irgendeinen Müll erzählt, ja, ja, ist alles super gelaufen. Wenn der Hund sich dann aber nicht wohlgefühlt hat und ihr belügt euren Ex-Partner, das wäre schlecht. Dafür bezahlt der Hund dann wieder. Also, solltet ihr euch trennen, dann lasst den Hund entscheiden, wo er sich am wohlsten fühlt. Und ihr seid trotzdem auch nach einer Trennung bitte friedlich miteinander, weil irgendwann lernt ihr auch wieder jemand anders kennen. Und trotzdem geht das Leben weiter und es ist keine Katastrophe. Immer nur für den Augenblick, immer nur im Kopf. Also... Scheidungshunde sollten die Möglichkeit haben, weiterhin glückliche Hunde zu sein und lasst sie aus eurem Stress raus. Nehmt euch einfach mal ein Beispiel an euren Hunden. Wenn die immer entscheiden könnten, wo sie sich am wohlsten fühlten, ja dann würdet ihr ihnen oftmals bereitwillig folgen in die Ausgeglichenheit.